0: 8 con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a continuar una conversación que iniciamos la semana anterior referente al tema de los impuestos al salario y el tema de eh, renta global. La semana pasada lo abordamos general, contestamos algunas preguntas, pero muchas personas pedían una segunda parte de esa conversación que la tuvimos con doña Carla Cogi, quien es la socia directora de la firma Deloitte, y hoy vamos a continuarla porque el proyecto de ley y... Y esto es muy parecido a, a, a cualquier situación en evolución. El proyecto de ley de renta global presentado por el gobierno ha ido sufriendo algunas modificaciones, algunas modificaciones que podrían afectar o beneficiar a algunos sectores. El viernes pasado eh, eh, el Ministerio de Hacienda aclaró en un comunicado que había presentado un texto sustitutivo al proyecto que comenzamos a conversar la semana pasada con algunas eh, variables y variantes. Entre ellas, eh, el tema que se refería a, los, a las exoneraciones a los fondos de pensiones, que ya ellos lo aclararon en este nuevo proyecto de ley, porque había reclamos la semana anterior con respecto a eso, algunas relacionadas al tema del régimen de las zonas francas, que también eh, fue aclarado según el comunicado del Ministerio de Hacienda, pero también eh, hay algunos cambios que no dice el comunicado y que doña Carla Cogi nos va a explicar el día de hoy y que afecta directamente el cálculo del de impuesto de renta sobre las personas asalariadas. ¿Cuáles son esos cambios que están implementando? Bueno, vamos a darle la bienvenida a doña Carla, que como dicen en, en política, por aclamación doña Carla, eh, está de nuevo con nosotros esta semana.
1: <risa> Perfecto, no, más bien muchísimas gracias por, por el espacio y por invitarme pues para compartir de, de estos temas este, y tomarnos un cafecito juntos, entender entre, eh, entre las partes pues lo que el nuevo texto está proponiendo. Michael, aquí sí es importante hacer la aclaración que esto no es un texto sustitutivo, es otro proyecto de ley, tiene dos, tiene, tenemos dos proyectos de ley en este momento, el primero que se presentó fue el 22.383 y ahora el que se presentó el viernes es el 22.393. O sea, 10 eh, proyectos, 9 proyectos hay, hay, hay de por medio en la Asamblea Legislativa y por eso cambia el número. Eh, lo que creemos que es el curso legislativo es que no se va a llegar a analizar el fondo del primer este, proyecto de ley para llegar a analizar únicamente pues, el que el, el Ejecutivo presentó este viernes pasado. Ok,
0: gracias por la aclaración, doña Carla, porque eh, nos decía más bien que envía, bueno, sí, envía un texto sustitutivo, era lo que nos habían dicho el viernes, pero ya usted nos aclara entonces de que es un texto completamente distinto. Hay que entender que en la dinámica legislativa hay, hay cosas que se vuelven muy comunes y los textos a como ingresan terminan saliendo de una forma completamente distinta. Eh, de hecho, a, 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 siempre hay un chiste que dice, bueno, es que a la Asamblea Legislativa entra un chancho y sale una cabra con, con patas de jirafa y, y boca de cocodrilo, porque definitivamente las leyes a como las propone eh, el que las proponga cambian mucho y se modifican a, a su versión final.
1: Así es, así es. Y esto, este, podríamos decir que ahorita estamos frente a un texto mutante, ¿verdad? Porque el Ejecutivo pues, ha venido trabajando en las inquietudes que los contribuyentes y los sector, el sector empresarial ha manifestado, eh, y esos son los cambios que le incorporaron, eh, entre otros, a este, tex, a este nuevo texto que presentaron el viernes. Eh, pues de tal forma, no es pues, para quedarle bien a todos, porque en el tema de impuestos es complicado quedarle bien a todos los sectores, al final de cuentas, unos vamos a tener que pagar más o menos, pero todos vamos a tener que pagar. Este, estamos frente a un cambio fundamental y tal y cual lo dijimos la sesión pasada, el principal cambio de este proyecto de ley y del anterior es la determinación del impuesto sobre la renta para la persona física. No para la persona jurídica, no para la sociedad, sino para la persona física, ya sea asalariado o que realice una actividad lucrativa o que perciba ganancias de capital. Ok,
0: Doña Carla, voy a poner la, la tablita que hemos estado utilizando para, de referencia, nada más para hacer una, una, leve, libe, li, nivelación, perdón, una leve nivelación de lo que hemos venido hablando en los últimos días. Eh, el nuevo texto, ahora sí, el nuevo texto que propone el gobierno, antes quiero saludar a la gente que nos está viendo, porque de verdad que eh, sin ustedes, como les decía el otro día, eh, estos programas no serían lo interactivos que se hacen y no y los enriquecedores que se hacen. Hoy ando medio trabado, discúlpeme. Roy Cruz, gracias por acompañarnos. Gwen Mayoa que nos acompaña de nuevo. Tony Cubero, Esteban Céspedes, eh, Cristina Siles, eh, Rod Draven, Katia Casmen, todas las personas, Doña Ruth Murillo Siu, que siempre nos acompaña, Don Juan Carlos Lobo, eh, Doña Rox AC, que también siempre nos acompaña. Doña Rox, muchísimas gracias a todos. Por eh, hacer de este programa mejor y además quiero eh, decirles que en la última parte del programa vamos a dedicar una sección de preguntas, así que si tienen preguntas por favor guárdelas para los últimos cinco o diez minutos del programa y vamos a tratar de eh, responderlas todas con la ayuda de doña, eh, doña Carla. Ahora sí… Eh, originalmente la semana pasada habíamos estado hablando, doña Carla, de que el impuesto de renta a las personas físicas, es decir, el impuesto a los ingresos de las personas, se iban a modificar. Uno de esos principales cambios es que ya no va a estar exonerado los salarios menores a 840 mil, sino con el cálculo que se había hecho, eh, daba que iban a comenzar a pagar el impuesto salarios mayores a 683 mil. En el nuevo texto eso cambió.
1: No, eso se mantiene de igual forma. Ok, entonces... O sea, la... el, 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 los 8.200.000, ¿te acuerdas que lo que hacíamos era vamos a migrar a un sistema de determinación de forma anual? Hoy lo hacemos de forma mensual y como vos bien lo indicaste, hoy tenemos un tramo exento de 8.42 para abajo, no se paga impuesto al salario, este, lo que tenemos en el texto propuesto es el mínimo de 8 millones 200, que si lo dividimos entre 12 pues llegamos a los famosos 600 y resto de mil, que ahí es donde se dice, eh, hay un gap que hoy no pagan, que si esto llega a pasar pues van a tener que pagar impuestos sí,
0: Ayer nos decía Don Eli Fainsey que ese gap eh, o esa cantidad de personas asalariadas que actualmente no pagan y que eh, empezarán a pagar es aproximadamente un 15% según cálculos que él ha hecho de, eh, del sector laboral, de la, de la planilla general, esto incluye empleados públicos y de privados. Bueno, ese es un dato que también estamos eh, manejando. Nada más voy a poner algunos de los ejemplos. Actualmente si una persona gana 700 mil colones, lo pueden ver en esta casilla que les estoy poniendo acá, actualmente no paga absolutamente nada de impuestos sobre su salario, pero con el impuesto propuesto en renta global comenzaría a pagar 1.666 colones al mes. Esto se traduce en 19.992 al año. Una persona que gana 800.000 colones en este momento no paga impuesto al salario, comenzaría a pagar 11.666 colones por mes eh, y esto se traduce en casi 140.000 colones de impuesto al salario. Una persona que no está acostumbrada a pagarlo, esto sería lo que pagaría a nivel anual o Sí, a, 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 durante todo el año. Voy a ponerles otro ejemplo, el ejemplo de un millón de colones. Actualmente una persona que gane un millón de colones está pagando ya, porque no está exonerada eh, una parte o uno de los tramos, está pagando 16 mil colones por mes de impuesto a salario. Ahí es donde hemos dicho que el impuesto se duplica, porque pasaría de pagar 16 mil a pagar 31 mil colones al mes y esto al año, se traduce en 187 mil colones a lo que está pagando actualmente, pongo un último ejemplo para, eh, para que empecemos la conversación un millón y medio, Te dirá es un salario muy alto, actualmente esa persona que gane un millón y medio sin restarle las cargas eh, que se le bajan por la caja del seguro social actualmente esa persona está pagando por mes 79 mil 200 colones de impuesto de renta, ese cobro va a subirle a 101 mil colones al mes y esto se traduce en una diferencia de 269 mil colones al año. Esto es básicamente eh, algunos ejemplos solo para poner en contexto. Hasta la semana pasada, ahora sí, habíamos conversado de reducciones que se podían aplicar a este pago. Entonces, cuando me hacían el cálculo, o sí, cuando me hacían el cálculo de cuánto me corresponde pagar de impuesto al año, entonces, yo podía aplicar algunos créditos, por así decirse, doña Carla, y que eso iba a reducir de una u otra forma el monto del de pago de, del impuesto.
1: Así es, recordemos que con la migración al, al, a la determinación del impuesto, a un sistema de renta eh, global dual, yo como persona física lo que tendré que hacer al final del periodo fiscal, o sea, el 31 de diciembre de cada año, que es el el Cierre Fiscal de, eh, Ordinario ahorita de Costa Rica, pues integrar en una sola declaración las diferentes fuentes de ingresos que como persona física percibí. Una serían las rentas del trabajo. Entonces, dentro de las rentas del trabajo, que probablemente el patrono nos seguirá eh, haciendo algún tipo de deducción del impuesto al salario, que eso lo vamos a aplicar como un pago a cuenta, un pago anticipado en la declaración, algo que me va a disminuir el impuesto total, y eh, recordemos que en, en las rentas del trabajo lo que me permiten deducir es la cuota de, eh, si es que yo pertenezco a un colegio de, de profesional. profesional, entonces voy a poder deducirme esa cuota que yo pago mensualmente al colegio, sea de abogados, de contadores, de ingenieros, de ciencias económicas, el monto que yo pague lo voy a poder deducir. Adicional, este el texto contemplaba el, el, en, en su artículo anterior 36, ahora el 34, porque se han eliminado varios artículos, el concepto de mínimo vital. Y el mínimo vital, eh, y el mínimo también, perdón, y el mínimo personal. El mínimo vital se compone de dos, de dos este grandes rubros. El mínimo personal, que son los ocho famosos. 8.200.000 colones, que si lo dividimos entre 12, pues nos dan los 683, que ahora Michael pues estaba bien recordándonos que serían los nuevos que lleg llegarían a pagar impuesto al salario. Este, esos 8.200.000 se mantienen tal y cual la propuesta original. ¿Qué, eh, ¿En qué es lo que varía este texto al, al que estamos analizando ahorita? Bueno, en, el, en los puntos de mínimo familiar. Como mínimo familiar... Voy a deducirme, siempre se mantiene igual por el cónyuge este, hasta 250 mil colones anuales. Eso está igual que el texto anterior.
0: Carla, perdón,
1: Recordemos que más, en el texto anterior... Uh
0: -huh. Discúlpeme, nada más definanos el concepto de que es un mínimo vital y que es un mínimo personal para las personas que no manejamos ese concepto.
1: Ok, eh, el mínimo vital de cada contribuyente se aplica a una reducción de la base imponible, o sea, lo, lo que me da a mí la posibilidad es de, de reducirlo o de disminuirlo de mi base imponible como un gasto adicional. Eh, son eh, conceptos de gasto que la ley me da la posibilidad a mi persona física de poderlo deducir. El mínimo vital se compone de la sumatoria del mínimo personal y los mínimos familiares. ¿Cuál es el mínimo personal? El mínimo personal es de carácter general y son los 8.200.000 colones anuales.
0: Okay. Es la exoneración que, que existe. Es la exoneración que existiría uh -huh. para todos los salarios menores a los 683.000 colones que estamos hablando. Ese es el mínimo
1: vital. Personal, personal. Uh -huh. exactamente, ese es el mínimo personal, okay. que para el caso del contribuyente que sea que tenga algún grado de discapacidad y bueno y que siga todo el, el procedimiento que se va a establecer reglamentariamente, ese mínimo personal no va a ser de 8 millones 200, sino que va a ser del doble, de 16 millones 400 mil, pero únicamente para que el contribuyente que tenga eh, alguna discapacidad, que eso lo van a ampliar vía reglamento, para todos los demás son 8 millones 200. Okay. Ese mínimo personal es parejo para todos, con la excepción que les acabo de decir, y hay ciertos mínimos familiares, o lo que hoy llamamos créditos familiares. Hoy nosotros en, en nuestra actual ley del impuesto sobre la renta le llamamos crédito familiar y este, con el texto propuesto se llama mínimo familiar. El mínimo familiar está compuesto por una serie de deducciones. Que las que se mantienen en el texto actual, porque hay una variación del texto actual con el que estábamos manejando anteriormente, es por el cónyuge o con la persona que, que uno convive, de hecho, verdad, y que sea este pues pública, notoria, y que se tenga pues más de tres años de convivir con esa persona, se podrá deducir hasta un tope de 250 mil colones anuales, únicamente uno de los dos. Si los dos trabajan, los dos no se van a, a poder prebajar este monto. Eso funciona tal y cual, hoy lo tenemos. Solamente una de las dos personas, 250 mil. Con el texto anterior, Michael, teníamos la posibilidad, yo creo que lo llegamos a analizar un poquitito, uh -huh. del tema del de subsidio que yo le doy a mis papás. Entonces, eh, recuerda que habían ciertas condiciones y pe recuerdo perfectamente el tema que indicabas de, de tu mamá porque no cumplía con las condiciones, uh -huh. es un adulto pues que tenga, este, bueno, hasta un máximo de dos personas, eh, que tenga 65 años y que sea económicamente dependiente del contribuyente, o sea, digamos en este caso, que mi papá dependa económicamente de mí. Yo me podría... Anteriormente, rebajar hasta 150 mil colones anuales por cada uno de los dos, mi papá y mi mamá, en total 300 mil colones. Uh -huh. Eso, ese mínimo familiar lo eliminaron. Eso no está en el texto que estamos analizando y que está ahorita en la asamblea que se presentó el viernes pasado.
0: Okay, doña, eso doña, no está
1: incorporado en ese texto.
0: Ok, doña Carla, hagamos aquí una pausa. Ese es uno de los cambios. Hagamos aquí uh -huh. una pausa porque eso es importante. Le voy a, poder, a pedir a mi compañero Federico sí, claro. que nos ponga las reducciones de las que hablamos la semana pasada para que ustedes vean cómo las cosas cambian de un momento a otro. Hasta la semana pasada, estas eran las reducciones que estaban incluidas en el proyecto de ley. Y como nos está diciendo doña Carla, ese, esas reducciones componen lo que se llama el mínimo familiar, que sería como una extensión de la exoneración si uno cumple con estos requisitos. Si digo una tontera, me para de una vez doña Carla y, 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 y me corrige. A ver, hasta la semana pasada estábamos hablando como bien lo apuntaba doña Carla, de que si yo tengo un padre mayor de 65 años dependiente de mí y sin ingresos superiores a los 8 millones al año, yo podía reducir 150 mil colones del impuesto de renta. También se hablaba de que los cónyuges eh, podía uno reducir hasta 250 mil colones y 150 mil colones anuales por cada, uno, por cada uno de los hijos que yo tenga descendientes eh, solteros menores de 25 años. Ahora, eso era la semana pasada, además ahí a la izquierda ustedes pueden ver otro tipo de reducciones que se podían hacer hasta la semana pasada, 20% o hasta 250 mil colones por gastos médicos incurridos por el seguro no cubierto, gastos por vivienda de un 15% por el alquiler o con un límite de 450 mil colones al año y gastos por traslado, hospedaje, alimentación y matrícula de actualización didáctica o laboral y contribuciones a regímenes, regímenes complementarios de, persona, de pensiones un menos 10, ah, podía aplicar hasta un 10%. Con todo esto, a la semana pasada nos planteaban entonces... Que los asalariados podíamos tener beneficios que tienen otros sectores que, que actualmente eh, también cotizan sobre sus rentas, como son los trabajadores independientes. Ahora el asunto cambió, doña Carla.
1: Exactamente, ahora el asunto cambió porque esas deducciones son menores. ¿Verdad? Ya ya, ya vimos el primer cambio, que es por el subsidio de, de, de los adultos mayores o de mis padres, ya no, lo, ya no lo tenemos. Ya no existe eso. En el texto anterior, pues habían 150 mil colones y ahora ya esos ya no están.
0: Ok, ya yo aunque tenga un padre mayor de 65 años, no podré eh, decir, tengo un papá que es dependiente de mí, aplíqueme en una reducción al impuesto de renta, ya eso no va a poder suceder.
1: No, en ese texto ya no lo tenemos ese tipo de, de, de mínimo familiar que sí estaba incorporado en el texto anterior y valga decir que en los dos proyectos anteriores donde tocamos el, el tema de renta global, que fue el que se presentó en el gobierno de don Abel Pacheco y en el gobierno de doña Laura Chinchilla, sí estaban estos mínimos familiares. O sea, el, el, si estaba la posibilidad para la persona física de deducirse este tipo de conceptos, probablemente con otros montos, pero el concepto sí, sí existía. Ahorita ya no lo vamos a tener.
0: Okay. ¿Cuál otro desapareció? ¿Cuál otro incentivo que me ayudaba a reducir el monto del pago del impuesto ya no existe dentro del nuevo texto de ley?
1: Ok, y aquí antes de seguir con, con la lluvia de los que ya no están, uh -huh. eh, es importante, acabas de decir algo muy importante, que me ayudaban a disminuir el pago del impuesto. Porque son gastos reales. Al final de cuentas, yo como persona física, no es que me estaban dando un subsidio porque el legislador es muy bueno, ¿verdad? Y Porque al final de cuentas la administración tributaria me quería dar una ayuda. No, es que realmente el contribuyente incurre en ese tipo de gastos. Claramente, pues había una serie de reglas para poderse aplicar estos mínimos familiares, pero este, yo como contribuyente sí doy un subsidio a mis padres. Que es más, lo que nos estábamos cuestionando es que si 150 mil era razonable o no. Ajá. Bueno, ya ahora ese ya no lo tenemos. Entonces, ¿cuál otro no tenemos? Recordemos que se decía anteriormente que teníamos la posibilidad de disminuir 100 mil colones por concepto de gasto de guarda y crianza tempranas eh, por cada hijo a cargo de, de, del contribuyente que fuera menor de cinco años. Ese desaparece, los 100 mil colones ya no lo tenemos. Okay. En el caso de que el contribuyente tenga este tipo de gastos. Este, Los otros créditos familiares relacionados con los hijos, ese sí, sí se tiene, el tema de, de la educación, de los materiales escolares hasta eh, el, perdón, hasta 150 mil, eso se tiene, Este y el crédito por únicamente los hijos, que también tal y cual hoy lo tenemos, eso se mantiene de igual forma. ¿Cuáles son los otros conceptos que se eliminan o los otros conceptos del mínimo este, familiar? Bueno, el, los honorarios profesionales y gastos médicos. Recordemos que eh, se existía la posibilidad de deducir de la base imponible hasta un 20% de los honorarios en, en general y de los gastos médicos hasta un tope de 250 mil colones. Esta posibilidad de deducción ya no existe, esto se elimina. Uh -huh. Okay. también se voy a poner la, voy a poner subsidio. aquí un,
0: perdón, voy, a, voy a poner aquí un pequeño ejemplo si usted tiene que hacerse un examen por fuera porque en la caja ocupa una resonancia magnética por ejemplo y en la caja del seguro social uh -huh. le dan la cita hasta dentro de tres años entonces, antes en el primer texto, si usted llegaba y pagaba en un laboratorio, en una clínica privada, esa resonancia magnética para poder tener claro su diagnóstico y le costaba 500 mil colones, una parte de ese pago podía deducirlo del de impuesto que le tocaba pagar por su salario a, a final de año. Y ahorita explicamos eso, ya no, ya aunque usted le toque, aunque tenga gastos médicos adicionales a los que no le pueden hacer en la caja, ya no puede deducirlos.
1: Exactamente Y siguiendo ese ejemplo, si el examen me costó 500 mil colones, yo podía deducir de esos 500 mil, 250 mil en el año. Uh -huh. Entonces, eh, no era el 100%, pero sí ayudaba a disminuir la base imponible del impuesto. Eso ya no lo tenemos. Otro de los conceptos de gasto que se eliminaron es el gasto de vivienda, que lo que se establecía era la posibilidad de deducir hasta un salario base este, al año que son 400 en este año 462 mil colones por concepto de alquiler o por concepto de intereses en el caso que el contribuyente tuviera una deuda de este, un préstamo para comprar casa, eso, ese tipo de gasto también se elimina, no está en el nuevo texto, eso es, eso es importante este, aclararlo okay. luego los otros gastos de actualización laboral o, o educación continua eh, que eran básicamente como el hospedaje, alimentación, costos de matrícula, material didáctico, todo ese tipo de conceptos de gastos, esto eh, eh, que se podía deducir hasta medio salario base, bueno, ese tipo de gastos tampoco ya se van a poder eh, deducir porque se eliminan del texto que estamos analizando actualmente. Ok, esto entonces... En resumen, podríamos decir, Michael, ¿cuáles son los créditos que se quedaron? Bueno, pues los créditos que se quedan están vinculados más que todo a mi núcleo familiar directo, porque son relacionados, si yo vivo con una pareja, lo del cónyuge, si tengo hijos, lo relacionados a los hijos y el tema de la educación de los hijos que me van a permitir también deducirlo, pero nada más, si yo soy una persona soltera eh, como hay muchos aquí en Costa Rica que no tienen ni hijos, no tienen cónyuge, eh, viven solos, pero se endeudaron para comprar una casa, además están estudiando, eh, ese tipo de personas no va a tener ningún eh, rubro que deducir por concepto de mínimo familiar, porque los que se podía haber deducido que eran los relacionados a la vivienda, a los gastos de seguro médico, y este a los gastos de actualización laboral se eliminaron en el texto que estamos analizando, reitero, actualmente.
0: Ok, en, en Coronado diríamos, entonces, le sacaron prácticamente la mitad o un, una, una tajada importante a las reducciones que me iban a ayudar, prácticamente, entonces, lo que están haciendo es que eh, el impuesto práctica, prácticamente va a quedar alto, no, no, no hay posibilidades de reducirlo.
1: Eh, se, aumenta, se aumenta claramente la base imponible del impuesto y recordemos que, que eso habría que analizarlo con detenimiento porque el concepto de renta global lo que conlleva es a que yo como persona física tengo que enmarcar o que sumar o que integrar en una sola declaración mis ingresos, ¿verdad? mis diferentes fuentes de ingresos y mis diferentes este gastos con los topes que la ley me permita. Uh -huh. Pero aquí estoy globalizando los ingresos, pero los gastos no los estamos integrando.
0: Es, es que eso es lo que le iba a preguntar, porque, a ver... Dentro de lo que se proponía era que existan menos diferencias, por ejemplo, entre lo que paga un trabajador independiente y lo que paga un asalariado de impuesto de renta. Y claramente los trabajadores independientes se han quejado durante años de que sus cargas, sus cargas, eh, ya sea para la caja del Seguro Social o también sus cargas de impuestos, eh, los ponen en desventaja. Ahorita están nivelando eso a la, a la, a la hora de cobrar, pero entonces los trabajadores independientes también pierden la posibilidad de estas reducciones porque son importantes. A, a, hasta el momento muchos las utilizan. O solo se eliminan para...
1: Lo vamos
0: a... ¿O solo se eliminan para asalariados?
1: No, toda la persona todas las personas físicas vamos a perder la posibilidad de disminuir esto. Si yo soy una persona física con actividad lucrativa y tengo un taller que marco cuadros, este bueno, yo voy a poderme deducir los gastos que hoy yo me he podido deducir, que es el alquiler del local, la luz, el agua, la materia prima que yo necesito para el producto que estoy vendiendo. Eso siempre lo voy a poder deducir. Pero estos conceptos adicionales, eso es lo que ya no se va a poder deducir. Okay. Doña... que hoy por hoy este yo no tenía derecho a deducir o hoy un, una persona física no tiene derecho a deducir los intereses del préstamo de vivienda ¿por qué? porque no están relacionados con la generación de su renta gravable
0: Ok, doña carla hay muchas preguntas dice doña doña Rod murillo uh -huh. cuál es el monto total deducible y cuánto es el monto que se rebaja del monto total a pagarle al ministerio de hacienda o sea eso es un cálculo personal claramente tal vez vale la pena eh, recordar cómo funciona esto o cómo funcionaría en caso de que quede aprobada la ley. A los que ya estamos acostumbrados a que nos rebajen una parte del salario, nos van a seguir eh, rebajando mes a mes, pero a final de año vamos a tener que hacer una declaración para pagar la diferencia entre lo que ya pagamos y, y lo que verdaderamente correspondía de impuesto al año, ¿es así?
1: Es así, este... Hoy por hoy, tal y cual lo decís, estamos acostumbrados a pagar el impuesto de forma eh, pues, mensual y nosotros podríamos decir que ni lo sentimos porque el patrono no lo retiene. Probablemente el patrono nos va a seguir reteniendo una parte eh, y eso este pues de, lo veremos porque eso no está estipulado en el texto y yo creo que por un tema de flujo de caja del gobierno así va a quedar estipulado uh -huh. eh, y, y, así no lo, y así lo van a seguir haciendo. Ahora, este, pero nosotros como persona, en el tanto estemos sobre los 8 millones 200, vamos a tener que presentar una declaración de renta al cierre del periodo fiscal. Ahora bien, si además ese asalariado realiza una actividad eh, lucrativa independiente, ya sean prestación de servicios profesionales, se tiene un pequeño negocio, este, se llevan, es contador y lleva contabilidades por aparte, bueno, hoy presenta una declaración de renta en forma independiente y determina el impuesto que tiene que pagar eh, bajo la persona física con actividad lucrativa. Esa renta que percibe ahí la va a tener que integrar a la, eh, a la sumatoria del salario y a la sumatoria de la actividad lucrativa y presentar una sola declaración como persona física con actividad lucrativa. Entonces, de las rentas del trabajo, eh, y aquí sería importante tal vez repasar, ¿qué entendemos por rentas del trabajo? Al final de cuentas es el sueldo, lo que me deposita el patrono de forma mensual, que el sueldo se puede dividir de dos formas, el monetario y en especie. El monetario es el depósito, la transferencia que me hacen a mi cuenta corriente. En especie hay ciertos subsidios que son montos fijos que yo recibo, que podría ser un vehículo de uso discrecional, que me paguen el, el consumo del teléfono celular, que me paguen el internet, que me den alquiler de vivienda... Todo ese tipo de subsidios forman también parte del salario del salario y se consideran salario en especie y se deben de sumar a mis rentas este, del trabajo. Eso de igual forma funciona hoy, que tal vez algunos no lo hagan es otra cosa, pero de igual forma existe el concepto de salario en especie. ¿Qué es lo nuevo que la ley eh, me da la potestad para deducir de las rentas del trabajo? Lo que decíamos anteriormente, que es la cuota de los colegios profesionales. Eso yo hoy lo pago, pero yo no lo deduzco. Y yo para ejercer mi profesión y para poder hacer mi trabajo, tengo que estar asociada al Colegio de Contadores Públicos, pero yo no tengo derecho a deducirlo hoy. La, la, el texto propuesto sí me da la posibilidad de deducir eso de la cuota de colegio profesional. Tengo una actividad lucrativa. Este, ¿Presto servicios profesionales o doy clases en una universidad? Bueno, tengo la renta bruta que es la totalidad de mis ingresos por esa actividad y yo puedo deducir todos los gastos que ya hoy deduzco, que son gastos que están relacionados con la generación de ese ingreso. Reitero, puede ser el alquiler del, del local donde yo realizo la actividad, que si tengo un asistente, el pago del salario del asistente, el agua, la luz, el teléfono, los, los suministros de oficina, todo ese tipo de gastos se pueden deducir, tal y cual hoy los deduzco y para eso tengo que ir a, a revisar qué es lo que dice el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta en cuanto a gastos deducibles y poder determinar ahí una renta neta de actividad lucrativa. Entonces ya tenemos la renta neta, del, de la renta del trabajo, la renta neta de actividad lucrativa. Y adicional está el tema de las ganancias de capital, que el tema de las ganancias de capital es, se van a integrar únicamente si esa ganancia está relacionada con la generación de mi actividad lucrativa. Eh, si no, ni siquiera la sumo, va a pagar únicamente el 15%. Para seguir el hilo, digamos que yo no tengo rentas de capital. Entonces, aquí yo determino una base imponible general. En la determinación de esa base imponible general, que es la sumatoria de las rentas del trabajo y de las rentas de la actividad lucrativa, ahí es donde me daban la posibilidad de disminuirme el mínimo vital, que son los... el, los, el mínimo personal, perdón, los 8 millones 200, y todos los otros conceptos. El cónyuge, los hijos, anteriormente el ascendente, los materiales escolares, eh, la guarda y la crianza, lo, el, el, los honorarios y gastos médicos, el alquiler de la vivienda... Esto era lo que se incorporaba de, de, eh, como novedad en la integración y en la globalización de mis ingresos como persona física y ahí era donde se llegaba a determinar una base líquida imponible sobre la cual yo iba a pagar impuesto. Impuesto que va de una tarifa desde el 5% hasta el 27,5%. ¿Qué es lo que me quitaron? Me quitaron en este nuevo texto pues ciertos gastos que yo me podía disminuir como parte de ese mínimo vital. Okay. Que
0: son los que acabamos de repasar. Doña Carla, ¿está claro en el texto, todavía no, y se lo pregunto porque honestamente yo no lo encontré dentro del, del texto del nuevo proyecto de ley, está claro si van a actualizar los tramos de inmediato para que el pago parcial que hacemos los asalariados mes a mes eh, aumente de una vez o va a quedar eso hasta el final del año cuando se haga la declaración? ¿Está claro si va a haber una, una actualización de los tramos y que empiecen los cobros con los nuevos tramos a partir de, de, de la ley en, si es que se aprueba y se llega a aprobar con estas condiciones?
1: Sí, sí, en el, eh, eso sí está claro y, eh, y, y eso va a funcionar tal y cual está hoy. Todos los años los tramos se actualizan. Este, y igual si, esto entra, si el, esa ley entra en vigencia el próximo año, pues se tendrán que actualizar los tramos. Todos los años, bueno, igual esperaríamos que se actualicen estos mínimos este, familiares que estábamos hablando, ¿verdad? Uh -huh. Porque también hoy los créditos familiares se actualizan todos los años de igual forma se actualiza la tarifa del impuesto
0: Ok, pero eh, es, decir, es que doña doña Ruth insistía, pero si nos retienen el impuesto mes a mes, ¿será que al hacer la declaración al final del año, entonces más bien me devuelven plata?
1: Ah, ok, a, ahí para contestarle a doña Ruth, eh el, se supone, ¿verdad?, que el cálculo debe estar hecho. Eh, todavía no, 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 no queda claro en este proyecto de ley si es el, si el patrón me va a retener algo a mí de forma mensual. Yo llegaría a suponer que sí, reitero, por un mm. tema de conveniencia para el flujo de, de, del, del gobierno. O sea, no es lo mismo que le llegue todo a fin de año que le vaya llegando de a poquitos en el transcurso del año. Si el patrón me retuvo a mí más de la cuenta y cuando yo presento mi liquidación o mi renta global a mí me da, que más bien me retuvieron más de lo que yo tenía que pagar, porque tenía derecho a ciertas deducciones, uh -huh. entonces se va a dar una devolución. La devolución, la administración tributaria tiene cuatro meses para devolver ese impuesto a partir de la fecha de presentación de la declaración. Y eso sí está estipulado en el texto anterior y en el texto nuevo.
0: Ajá, pero a, pero a ver, las deducciones… a ver, para que a mí me devuelvan plata debería de ser… la única forma, no sé si usted te, me, me, me explica otra, la única forma sería que yo califique para varias de las deducciones que se mantienen vigentes, es decir, que, que pueda aplicar Ajá. la de los cónyuges, la de los hijos, etcétera, etcétera. Es, pero pero al ser tan limitadas esas reducciones, tampoco es que si me rebajaron 800 mil pesos al año por impuestos de salario es que me van a devolver la mitad, no, sería eh, eh, esa pequeña no. parte de las deducciones a las que yo aplico bien la mayoría más bien la mayoría, sí, eh, bien, eh, la eh, mayoría de los casos será pagar más en el caso de personas que no que no que no le hicieron bien el cálculo y no se adelantó una pequeña parte o en el caso de personas que reportaron el ingreso por salario pero que ahora a la hora de hacer la declaración tienen que reportar otras rentas o, o me equivoco
1: eh, no estás en lo correcto y hagamos la diferenciación entre una persona que es soltera el patrón no le va reteniendo mes a mes su impuesto al salario, llega al final del periodo, esa persona no tiene derecho a ningún mínimo, a nada más que los ocho millones doscientos, porque los otros mínimos familiares que, la, que el cónyuge, que los hijos, es soltera, no, no tiene ese tipo de gastos. Tiene otro tipo de gastos, como es el pago del alquiler, el pago uh -huh. de capacitaciones, que ya no se va a poder deducir eso. La ayuda a los padres de familia, a los papás, que ya tampoco se lo va a poder deducir. Entonces, siguiendo el ejemplo, esa persona que es soltera, no tiene no tienen ningún mínimo que poderse deducir o ningún incentivo gasto adicional que poderse deducir probablemente cuando determine y haga el cálculo final del impuesto le va a tocar pagar un impuesto adicional por el contrario si yo este, soy casada y tengo un hijo bueno, entonces voy a tener derecho a deducirme el mínimo que la ley establece para el cónyuge de 250 mil colones y de mi hijo dependiendo si es menor de edad si está estudiando pues ahí uh -huh. también voy a poder deducirme algo, pero no es que me van a devolver el doble del impuesto, ¿verdad? Uh -huh. Porque no da para eso.
0: Pero, pero digamos, si yo si ese, ese mismo ejemplo, usted es casada y tiene un hijo y al final del año quiere apl aplicar esos dos créditos para que le, le, se le reduzca el monto a la hora de hacer el empaque, el empate, por así decirse, uno suma 250 mil del cónyuge y, y 150 mil del hijo y le devuelven, y le devuelven 400 mil pesos. ¿Es así?
1: El, bueno, el, llega a disminuirse la, al, 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 al contribuyente ese ese monto. O sea, en el tanto cumplamos con, con... Yo tengo derecho a poderme deducir ese mínimo familiar en el tanto cumpla con todas las condiciones que la ley se establece. Este, pero recordemos, Michael, que tampoco es que el patrono me va a retener el impuesto total mes a mes, si es que uh -huh. me lo llega a retener. Me va a retener una parte. Y yo al final, probablemente, lo que yo vaya a tener que hacer es determinar otra vez cuál es... ¿Cuál es mi renta? Porque recordemos que hoy yo pago del impuesto al salario hasta un máximo del 20%. Aquí la tarifa máxima es un 27.5. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si hay un incremental en el pago de impuestos, que eso lo voy a tener que determinar yo como persona física al cierre del periodo fiscal. Entonces, si el patrón me retuvo no sé, 300 mil en el transcurso del año, pero a mí me tocaban pagar cuando yo hago el cálculo del impuesto, eh, 500 mil, me deduzco los mínimos familiares que la ley me permite, pues ahí es donde se va a generar o un saldo a favor o un monto adicional que pagar.
0: Ok. Eh, pregunta Manuel Rodríguez. Pero sí,
1: perdón, Michael, pero sí, sí el mínimo, estas deducciones de mínimo familiar me llevaban a que algún contribuyente por por poderse deducir estos montos, no iban, o iban a tener un saldo a favor del impuesto, o no iban a tener que pagar impuesto.
0: Ajá, ok. Eh, pregunta Manuel Rodríguez, Michael, entonces ahora todos los trabajadores vamos a tener que inscribirnos ante Hacienda.
1: Sí. Sí. Bueno, ya hoy este, el, la, la persona física con actividad lucrativa ya está inscrita, ¿verdad? Este, este proceso del asalariado este, si, si únicamente percibe rentas del trabajo, este, vamos a, a ver si es que la, el, el patrono lo va a seguir reteniendo o nos van a obligar a presentar una declaración del impuesto este, sobre la renta. Eh, eso todavía el texto no lo establece de forma clara, sino que vía eh, reglamentaria, pues es donde se va, se va a estipular. Pero la idea de la globalización de la renta es que toda persona física que reciba. Eh, ya sea rentas del trabajo, rentas de actividad eh, lucrativa o rentas de capital, tenga que inscribirse ante tributación. Es, okay. es un mar de contribuyentes, ¿verdad? Y es muchísima información para efectos de la administración tributaria.
0: Claro, pero entonces aquí estamos hablando de que los que estamos asalariados y no tenemos ningún otro tipo de ingreso hasta el momento, digamos, no tenemos... Eh, no sé, alquileres, no hacemos trabajos por fuera, no hacemos absolutamente nada, estamos acostumbrados uh -huh. que mes a mes se nos rebaja el impuesto del salario y, y no tenemos que hacer absolutamente nada, esto nos obliga a dos pasos adicionales, uno, inscribirnos y número dos, entonces hacer la declaración al final del año para poder hacer el, el, el balance de ingresos, gastos y, y, y pagar la diferencia.
1: Eh, lo que el texto eh, establece ahorita es que si estás por encima de los ocho millones doscientos, si vas a, estar, sí vas a obligado de presentar una declaración al final del año. Si estás por debajo, claramente no. Si tu, tu salario es inferior a los 683,000 mil colones que hemos estado hablando, no vas a tener que presentar ninguna declaración. Caso contrario, el texto bueno. sí lo que dice es, hay que presentar la declaración. ¿Cómo se va a manejar eso? Vía sistemas, porque reitero, es, es una cantidad importante de contribuyentes, claro. pues ese es el gran reto que se tendrá a nivel de la administración tributaria para poder controlar toda esa información, ¿verdad? No sé si se establecerá, se irá a establecer algún mecanismo este, adicional donde por medio de los patronos se pueda recabar cierta información, pero eso ya sería vía reglamentaria porque ahorita no lo tenemos estipulado en el proyecto de ley.
0: Dice Gabriel Huerta, si la declaración la puedo hacer yo ¿o tengo que pagarle a un contador. Ya eso lo contestamos la semana pasada, pero Ajá. con gusto lo volvemos a responder. Dependiendo de la complejidad. Sí,
1: este, o sea, si yo soy asalariado, únicamente soy asalariado y estoy por encima de los 8 millones 200, les digo que la declaración probablemente yo la puedo hacer fácilmente. Este, sin embargo, si además de asalariado, tengo rentas de capital y eh, realizo una actividad lucrativa, ahí sí se hace necesario llevar una contabilidad y más que necesario, obligatorio, porque por la parte de mi actividad lucrativa, servicios profesionales eh, o cualquier otra fuente de ingresos que tenga, ya hoy estoy obligado a llevar una contabilidad y eh, claramente, pues con, con esto, eh, el tema de orden y de control de los documentos de soporte va a ser muy, muy importante. O otro cambio, Michael, que, que me parece importante ya que estamos hablando de las de las deducciones. Recordemos que si yo soy que si hoy yo soy asalariado, eh, perdón, persona física con actividad lucrativa, yo hoy me puedo deducir hasta un 25% sin comprobantes. Resulta que este doy servicios profesionales, doy este clases y yo, de, la verdad que yo no guardo los comprobantes. Yo no alquilo una oficina, no pago secretarias, eso de ese tipo de gastos yo no los tengo, pero la ley me permite deducirme. Si usted generó eh, un millón de ingresos, deducirse 250 mil sin ningún tipo de comprobante y paga impuestos sobre la diferencia, 750 mil. Uh -huh. Ese monto ese mínimo de, de 25% en el texto pro, eh, propuesto se está limitando, se está disminuyendo a un 10%. Okay. Entonces, si soy esa misma persona este, que me dedico a dar clases, que no tengo comprobantes de facturas, que hoy me deducía a 250 mil por, este, por, 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 por concepto de gastos sin comprobantes, ya no van a ser 250 mil, van a ser 100 mil. Ya mi base de, para cálculo del impuesto de persona con actividad lucrativa ya no son este, 750, sino que van a ser 900. Ahí hay un incremental en el cálculo de la base de persona física con actividad lucrativa.
0: Ok, hay varias preguntas sobre esto. Me preguntan que si el empleado público tendría que hacer también la declaración eh, a, al finalizar el año. No, no hay diferencia. Esto
1: aplica para todas para las personas físicas indistintamente, si nuestro patrono sea el Estado o sea una empresa privada.
0: ¿Y qué pasa con los jubilados, los que están pensionados y tienen eh, y, y están por encima de ese mínimo?
1: Ok, los jubilados ya hoy las pensiones este, forman parte de las rentas del trabajo y a ellos se les retiene el impuesto al, al, al trabajo en el tanto pues excedan de los mínimos. Este, ya hoy están sujetas y en el nuevo texto y en el texto anterior también de igual, de igual forma este, están dentro de las rentas del trabajo. Muchos de los pensionados pues de, tienen una actividad secundaria, además de la pensión que reciben, Correcto. probablemente se dediquen a dar algún tipo de asesorías o tienen casas de alquiler o realicen algún tipo de actividad económica ellos también están obligados a presentar su declaración eh, bajo el esquema de, de renta global
0: Ok eh, preguntaban aquí ¿qué pasa con dos personas con una misma persona que tiene dos salarios? Don Randall Ortiz dice, Michael eh, no, no fue él eh, Andrés González, los que tienen dos trabajos pero uno de ellos no llega al mínimo suman los dos salarios para calcular el impuesto de renta o es por salarios separados, si se suman porque son, eh, muy son buena, renta buena Muy buena global. pregunta
1: este, ajá. perdón muy buena pregunta y eso también este, aplica para la actualidad es obligación del funcionario, o en, en este caso del, del empleado, enterarle a su patrono que tiene otro, otro salario. Resulta que este, yo trabajo medio tiempo en un lado y medio tiempo en otro lado. Eh, si yo eh, los salarios los tengo de forma independiente, en cada uno gano 500 mil colones. Ajá. Si yo lo veo de forma separada, esa persona física no pagaría impuesto porque estaría por debajo del tramo exento. Pero mi obligación es decirle a uno de los dos patronos que yo gano un salario adicional en otro lado de 500 y ese patrono, eh, calcularme, actualmente calcularme el impuesto por la totalidad, sería por el millón de colones. Que eso se dé en, en el día a día, este lo he visto, no lo he visto mucho, pero sí 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 en algunas empresas este lo he visto, que los funcionarios enteran a su patrono, es, reitero, es obligación del colaborador decirle al patrono, si no el patrono no tiene cómo saberlo, y con el nuevo proyecto de ley, como estamos hablando de los ingresos que percibe la persona física, correcto. pues se van a tener que sumar las dos fuentes de, de rentas del trabajo, que serían los dos salarios que tiene esa persona.
0: Sí, correcto. Es que, a, a ver, tal vez algunas personas han interpretado de que eh, si yo no recibo ingresos mayores a 683 mil, entonces estoy exonerado. Pero eso no es cierto, porque si yo al final de año tengo 500 mil, no sé, de mi primer trabajo, unos eh, 400 mil o, o no sé 200 mil pesos que gane por el segundo trabajo, aún así no llego al mínimo, pero al final del año al hacer la declaración y sumo el ingreso A, el ingreso B y el ingreso C y si todos los ingresos sum, eh, sobrepasan el mínimo permitido de exonerado, entonces igual voy a 800. tener que pagar impuestos, la única diferencia es que lo pagará hasta final de año y no y no eh, mensualmente como algunos vamos a tener Mensales. que hacerlo porque no lo, lo deducen
1: Exactamente, exactamente, porque eh, reiteramos, en renta global, yo Carla Kogi como persona física voy a tener que pagar por todas las fuentes de ingresos que yo recibo, sean rentas del trabajo, sean rentas de capital, sean ganancias de capital o este, rentas provenientes de, del ejercicio de una actividad lucrativa, entonces es las rentas que percibe la persona física que va a tener que declarar. Si, si Carla tiene dos trabajos o tres trabajos donde es asalariada, pues va a tener que sumar en esa declaración las tres fuentes este, eh, de, de salario que tiene y ver si le da por encima de los ocho millones doscientos, eh, y va a tener que pagar el impuesto que, que tenga que determinar, que tal vez de forma independiente, como los patronos estaban por debajo del mínimo exento, no le retuvieron, pues aquí las vamos a tener que integrar, y en esa integración nos va a dar un impuesto a pagar. Y recordemos que siempre se mantiene, si yo soy persona física con actividad lucrativa, los pagos parciales o los anticipos del impuesto sobre la renta. O sea, esos anticipos yo los voy a tener que seguir realizando durante el periodo fiscal, Producto del ejercicio de mi actividad lucrativa, que después yo los voy a disminuir del total de impuestos que voy a determinar en esta declaración globalizada.
0: ¿Actualmente eso se hace cada tres meses?
1: Actualmente los pagos parciales son cada tres meses.
0: ¿Todavía el proyecto de ley no dice si va a cambiar?
1: No, no, y probablemente eso no cambie porque eso está en la ley del impuesto sobre la renta en el, en el capítulo de personas jurídicas, y recordemos que en este texto que se presentó el viernes se eliminó toda, todo el título de personas jurídicas, entonces lo que se hace es que eh, lo que lo que estaría vigente en cuanto a personas jurídicas es la, la ley actual.
0: Ok, Greivin Barrantes, ¿se calcula en base al salario neto o al salario bruto los ingresos?
1: El, eh, me imagino que él se refiere a las deducciones de la seguridad social.
0: Sí, la, sí, sí. Eh, sí es, es que sí, el salario es, de uno eh, es una cosa, entonces, con, con, con el salario de uno es una cosa con seguro con y otra cosa sin seguro. Y, con,
1: y sin cargas. Sin
0: seguros otro? Sí, <risa> sí, 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 claro. El, no se eh,
1: es el bruto, o sea, si yo gano un millón de colones, este, a pesar de que ese no es el flujo que me va a llegar a mi bolsa, porque ese millón de colones me rebajo. El, el aporte obrero que son 90 mil colones este, yo hago la colones, seguridad digamos. social uh -huh. son el millón de colones tal y cual hoy nos lo están calculando
0: ok ¿cómo funciona dice Luis Salazar ¿cómo funciona en el caso de que yo tenga una, una sociedad y percibo un ingreso por salario y otro por la sociedad? asumo que lo que está diciendo uh -huh. es que, okay. la, que la sociedad de él también recibe ingresos
1: ok entonces ahí Luis hoy Luis perdón bueno se me sí, fue el nombre Luis Salazar este lo que Ok, Luis, ahí lo que, lo, hoy como lo tenés, tu patrón te retiene, las rentas, eh, perdón, el impuesto proveniente del impuesto al salario, y usted de forma independiente, lo que hace es determinar el impuesto de su actividad lucrativa, de su empresa o de la actividad que usted realice. Cuando, si este proyecto llega a pasar, usted como persona física, al final del año va a tener que preparar una sola declaración, donde va a decir, yo de rentas del trabajo, percibí no sé, tres millones al año y lo pone ahí. Y mi patrono me retuvo de forma anticipada, mes a mes, eh, 500 mil colones de impuesto, Eso lo va a tener que disminuir porque es un impuesto que el patrono le retuvo. Uh -huh. Adicional de sus rentas de persona física con actividad lucrativa, usted tiene ciertos gastos que los puede hacer deducibles, este que son los mismos que hoy tiene derecho a deducir y determina una base imponible. O oh, la renta neta, ¿verdad? que es la diferencia entre mis ingresos y mis gastos deducibles, me va a dar la renta neta y sobre eso tiene que pagar un impuesto hoy. En este nuevo cálculo, de igual forma, incluye todos los ingresos, le disminuye este, los gastos deducibles y le va a dar un, un, una base imponible. Esa base imponible la suma a las de sus rentas del trabajo y sobre eso va a pagar desde un 10 hasta un 27,5, dependiendo del, del, del ingreso que, que usted tenga. Recordemos que la tabla ahora sí varía, ¿verdad? Los tramos de renta van a ser diferentes a los que tenemos actualmente.
0: Ok. Eh, minor Bustos, las personas que no tienen ingresos superiores a la base imponible deberían de presentar la declaración al final de año. Si tiene varios ingresos... Eh, don Maynor ya doña Carla explicó de que sí, aunque no superen la base imponible, pero si tiene dos o tres ingresos, ya con solo que tenga dos va a tener que hacer la declaración, si supera la base Exactamente, si sí, únicamente
1: es asalariado y está por debajo de los 8200, eh, eh, está eximido de presentar la declaración, pero solo si es asalariado.
0: Ok, eh, pregunta José Camacho, ¿qué pasa con los dividendos recibidos por la asociación de empleados a la que yo soy parte?
1: Ok, eh, a, a la Asociación Solidarista. Eh, recordemos que únicamente esta es una renta de capital, ¿verdad? Entonces, el, para las rentas de capital hay ciertas reglas que, para poderlas integrar a, a, a mi renta global. Uh -huh. ¿Cuál es la regla fundamental? Que esa renta de capital esté directamente relacionada con la generación de mi actividad lucrativa. ¿El, el excedente que me paga la Solidarista está ligado a mi actividad lucrativa? No. No, no está ligado a mi actividad lucrativa. Entonces, yo no tengo que integrar esa, esos, esos, esos excedentes que me paga la solidarista. Caso contrario, yo formo parte de una cooperativa este, y resulta que eh, la cooperativa es una cooperativa manufacturera eh, y yo le hago semana a semana entrega del producto que yo genero y este, sobre esa entrega de producto que yo le hago a la cooperativa a mí me pagan excedentes al final de año. Esos excedentes que me paga esa cooperativa sí están ligados con la generación de mi renta. Tanto así, de que, que yo trabajo para la cooperativa, por decirlo así, la empresa que yo tengo, o yo como persona física, pues le genero este, todas las, las semanas entrega de producto a la cooperativa. Esos excedentes, reitero, que se generan en esa cooperativa, que me los pagan a mí al cierre del año, sí los tendría que sumar o globalizar dentro de mi renta. Eso, La implicación de eso... El excedente va a estar grabado con un 15%. Eventualmente podría llegar a pagar hasta un 27,5%. Ahí se va a dar un incremental de pago de impuestos.
0: Eh, David Chávez dice: Soy persona física con actividad lucrativa, pero también tengo salario fijo grabado. ¿Qué tipo de gastos deducibles pueden incorporar a este salario fijo? Bueno, ya ya lo adelantamos, pero no sé si puede, quiere responderle rápidamente a don David, si no. A... Ok. Uh -huh, David,
1: para el salario el, el gasto que, que nos vamos a poder deducir es la cuota del colegio de profesionales. ¿verdad? Es, si sos contador o la de abogado, el que sea, te lo vas a poder deducir, adicional por tu actividad lucrativa, los gastos que ya hoy deducís, que son útiles, necesarios y pertinentes para generar ese ingreso uh -huh. o sea, cualquier gasto deducible sumas esas dos bases y, puede, y tenés derecho a la deducción de los mínimos vitales y familiares que vimos ahorita. Entonces, si sos casado, el del cónyuge, si tenés hijos, los de los hijos. Esos son los que te vas a poder deducir.
0: Okay. Pero, pero doña Carla, aquí nada más una aclaración. Si yo tengo ese escenario que tiene uh -huh. David, que tiene un salario grabado y además tiene actividad lucrativa, lo que puede deducir de, de uno y del otro son, son rubros distintos, Eh, digo como como persona para sí. el salario podrá deducir lo del lo, lo, de, lo de su pareja y lo de sus hijos por y por el otro lado podrá deducir lo que lo que está hasta el momento
1: ah okay es que la forma en que en que la, la ley nos lleva y cómo es que se van a integrar es yo tengo las rentas del trabajo y de las rentas del trabajo Están los ingresos brutos que es la sumatoria del salario en especie y el salario monetario lo que vimos ahorita y, y de esos ingresos brutos yo me puedo deducir en la cuota del colegio de profesionales. Ahí yo de determino una renta neta del trabajo. Uh -huh. Luego determino la renta neta de la persona física con actividad lucrativa. Entonces ve que tenemos dos, dos rentas netas, ¿verdad? Uh -huh. Esas dos rentas netas yo las tengo que, que sumar este y determino una base imponible general. A esa base imponible general, yo le comienzo a hacer las deducciones del mínimo vital. Okay. Entonces, le deduzco los 8.200.000, le deduzco los 250.000 del cónyuge, digamos que tenemos un hijo, le deduzco 150.000 y por los materiales escolares le deduzco 100.000. Entonces, voy a llegar a otro concepto que es el total de base imponible general. Sobre ese total de base imponible general es que aplicamos la tarifa del impuesto
0: porque hay que contratar a un contador los contadores deben de estar bien contentos el día de hoy <risa> que... a ver bueno, mucha, recordemos mucha... Que esto es
1: proyecto de ley todavía sí, sí, no sí, sabemos yo... este, cómo, cómo ir a avanzar verdad?
0: Pre pero precisamente y, y, y yo quiero hacer aquí una aclaración porque hay un poco hay, hay, hay un, he leído tres o cuatro comentarios de personas molestas porque dicen ¿por qué están haciendo toda esta explicación si es solamente un proyecto de ley se lo voy a explicar desde la responsabilidad que yo tengo como comunicador, los proyectos de ley de nada vale discutirlos cuando ya se aprueban. O sea, si ya esto pasa a una comisión y pasa por la Asamblea Legislativa y, lo, y hay un acuerdo político, que no sabemos si existe un acuerdo político, algunas están diciendo ahorita no más impuestos, no más impuestos, pero no sabemos si hay un acuerdo político y esto es puro, pura pantalla de algunos políticos. Lo que quiero explicar es que para mí y, y, y para el criterio periodístico que manejamos acá es importante dar a conocer hasta los máximos detalles que podría llevar un proyecto de ley previo a que se apruebe, porque esta es la etapa en la que se pueden hacer modificaciones y si la gente entiende completamente la afectación que va a tener sobre sus salarios, sobre sus ingresos, ese, ese es el ejercicio, que usted pueda tener una, un, un, un conocimiento global de cómo le afecta cierto proyecto de ley y eventualmente eh, los diferentes grupos también. Si esto no se habla, entonces ¿qué? que se apruebe bajo, ba, bajo secretismo, que nadie explique nada y entonces del otro año viene el garrotazo y usted no estaba ni siquiera preparado. Ese es el aspecto, eh, hay que ir conversando los proyectos de ley, no solo en estos sino en todos los temas, por eso la noticia la genera también los proyectos de ley. Los proyectos de ley no son noticias hasta que se apruebe y se haga una ley, son noticias desde antes, porque las implicaciones son de interés público y a nosotros como periodistas lo que nos mueve es el interés público y el interés público es el interés de la mayoría. Entonces, como este proyecto de ley está bien, es un proyecto de ley hasta el momento, se está afecta a una amplia mayoría de este país asalariado, por eso es nuestro deber explicar hasta las últimas consecuencias con voces creíbles como doña Carla Cogui y las otras personas que nos han acompañado. ¿Por qué? Porque si no lo explicamos, si esto no se verbaliza, si esto no se… le ponen las dudas que hay, entonces eventualmente que los políticos aprueben lo que quieran sin ninguna discusión. No, de hecho para eso es, es este proceso de discusión de los proyectos de ley, no solo a nivel de, de, de ciudadanía, sino también a nivel de la Asamblea Legislativa. Y les voy a poner un ejemplo, perdón doña Carla, ya le voy a dar espacio, pero les voy a poner un ejemplo. Para eso están las comisiones legislativas y mucha gente dice, ¡ay qué pereza la Asamblea y qué pereza las comisiones! No, en las comisiones legislativas es donde se discuten los aspectos más importantes y de mayor afectación para usted y para mí dentro de los proyectos de ley. Ahí es donde se discuten los aspectos relevantes, ahí es donde se discute si va a pagar usted o no por, por su pensión del drop, por ejemplo, que estaba dentro de este proyecto de ley y fue eliminado. Por eso estos ejercicios son básicos de explicación, no para pan, plantearles a ustedes un panorama en donde se aburran, se desalienten y, y, y No, no, no. Es para que ustedes vean las políticas que impulsan los gobiernos y los, y los diferentes grupos de interés y puedan analizar si les convienen o no y tener una opinión informada. De nada sirve callarnos estos aspectos que están, sí, dentro de un proyecto de ley y hacerlos como que no existen, es que algunas personas prefieren como que ignorar los problemas y no darles, no darles la importancia. Esto es sumamente relevante, toca los ingresos, de los ciudadanos, lo que doña Carla nos acaba de explicar el día de hoy con, res, con respecto a los eh, créditos familiares que se eliminaron eso debería haber sido noticia y vean no lo conocíamos los periodistas, yo no lo he leído en ningún medio de comunicación hasta el día de hoy y esto se publicó el viernes, claro, si doña Carla no viene y no lo explica hoy no, no nos damos cuenta esa es la importancia de esto esto no es para hacerle aburrirle el día a usted empezando la mañana y qué pereza ya me están hablando de que no 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 esto es para que entendamos por dónde va la procesión que nosotros somos los que venimos detrás para eso es este ejercicio un ejercicio de conocer a profundidad lo que impulsan las políticas públicas y poder tener criterios y eventualmente ejercer presión si usted es un asalariado de, 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 de gobierno por ejemplo de la planilla de gobierno y se siente afectado estoy seguro que ejercerá presión a través de su sindicato y si es un trabajador independiente afiliado a alguna cámara estoy seguro que va a aplicar algún tipo de presión a través de esa cámara para eso es esto perdón, quería hacer esa aclaración porque, porque me parece importante no bajarle el piso a los temas de discusión solo porque usted cree que los diputados no lo van a aprobar, solo porque usted cree que la Asamblea Legislativa no lo va a aprobar, eso no lo tenemos seguro, por eso es importante este ejercicio. Doña Carla, había más preguntas, perdón quisiera esta pausa y que la dejara ahí esperando. Había otra pregunta de Gwen Samayoa que decía, Gwen la tiene por ahí la pregunta, yo sé que Gwen está bien pegada a la transmisión sobre… No, no la encontré, no la encontré. Gwen, bueno, si la tiene por ahí, por favor, vuélvala a, a pegar y con mucho gusto le hago la pregunta a doña Carla. Doña Carla, entendiendo de que es un proyecto de ley, entendiendo que es un proyecto, y usted lo dijo fa fantástico hace algunos minutos, es un proyecto mutante, porque está cambiando a cada segundo y a cada momento. Hasta el momento, eh, con lo que hay entonces, sí, del proyecto original al de hoy, sí se eliminaron beneficios que podíamos aplicar para ayudarnos a, a, a bajar la, el, el monto de, 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 del impuesto de renta.
1: Así es, Michael. Este, el, el, los, la, los diferentes conceptos que, que hemos repasado ahorita en cuanto a, a incentivos por los padres, por la vivienda… E ese tipo de incentivos se eliminan en este proyecto que se presentó el, el viernes pasado quedando pues limitados básicamente a lo que hoy llamamos créditos familiares este, que serían relacionados al cónyuge y a, a los hijos okay. ¿verdad? Este, tal vez como nuevo que no, que no lo tenemos hoy e es el tema de de, de los materiales escolares que eso, eso no está pero está muy enfocado a eh, el, su núcleo familiar en el tanto yo tenga hijos, ese tipo de subsidios se mantienen, los, el resto de subsidios se eliminan.
0: Okay. Eh, ya, ya envió la pregunta que era la que quería decir, Decí, bueno. decía ella, doña Carla, si hago un ahorro, eso también, cuenta, ay, ay, Dios mío, eso también cuenta como ingreso por el que debo pagar renta o solo sería lo lucrativo.
1: No, eh, el tema del ahorro, eh, lo que yo tenga en, en cuentas de ahorro y de cuenta corriente, el interés que eso genera no se tiene que globalizar, entonces eh, eso no formaría parte de la globalización de, de mis ingresos, okay. eso sí está quedando por fuera.
0: Bien, gracias doña Carla, sé que le quité unos minutos más de, de los que teníamos programado, pero, no, pero era impor, importante, no sé si quiere hacer un cierre general eh, y decirle algo a la audiencia.
1: Sí, este, yo creo que es, es responsabilidad de todos este, analizar este tipo de proyectos de ley, no alarmarnos eh, ni tratar nosotros como expertos o como medios de comunicación, alarmar a la población, pero sí dar los insumos para que estemos enterados de lo que viene o tomar las mejores decisiones. Recordemos que nosotros como país, hace dos años, en el 2018, este, pasamos por un análisis de proyecto de ley que fue lo que nos llevó al, al, a lo que hoy llamamos IVA, impuesto al valor agregado, en el cual lo analizamos con detenimiento y vimos en el transcurso de, de la aprobación de este proyecto las modificaciones que se dieron, por ejemplo, en cuanto a canasta básica. Vean que ahorita con este proyecto eh, de renta global a tan solo una semana, semana y media de haberlo presentado a la Asamblea, se logró modificar en parte, porque todavía hay otra parte, este, el tema de renta mundial para la persona física. Este, eso se logró a raíz del análisis y de foros como estos donde pues, se deja la inquietud de que ese no era el espíritu ni del contribuyente claro. ni del sector empresarial este, en cuanto a ciertos temas. Entonces, eh, yo sé que los temas de, indenso, de impuestos son muy densos, son muy cansados, eh, pero al final de cuentas, más tarde que temprano nos van a tocar este, nuestras finanzas personales. De ahí la importancia del análisis de este, de este tipo de, de, de temas eh, y de conocerlos en detalle para de, de, de determinar cuál va a ser nuestro impacto. Muchísimas gracias, Michael.
0: Gracias a usted, doña Carla, quedaron preguntas pendientes, por supuesto que vamos a ir generando más espacios, ya están pidiendo tercera parte con doña Carla, doña Carla va a tener que sacar un día a la semana solo para entrevistas, más <risa> adelante vamos a volver a invitar a doña Carla, perfecto, para poder ver qué, cómo, cómo va saliendo esto, yo le agradezco mucho el espacio, doña Carla.
1: Un placer, gusto en saludarlos a todos y que tengan buen día.
0: Igual, buen día, y también buen día para todas las personas que nos están viendo. Quiero recordarles un par de cosas, bueno, dice José Cordero. Eh, no, no, José Cordero no fue, a ver, aquí lo tengo, don Luis Fernando Monge. Michael, buenos días, usted continúa con el ataque contra los empleados públicos. Bueno, no, hoy es un tema de explicación de un proyecto de ley. Todo bien, lo que usted considera ataque, bueno, eh, todos somos dueños de nuestra opinión, incluso los periodistas, entonces todos tenemos derecho eh, a opinar sobre los diferentes eh, temas mañana vamos a tener una una transmisión especial de enfoques los que están acostumbrados a vernos en, en formato vertical en su teléfono celular porque la mayoría de gente que nos ve nos ve en, en formato vertical mañana vamos a hacerles una transmisión especial en formato horizontal esto no varía para absolutamente nada la eh, el contenido que les vamos a dar ni las imágenes ni los gráficos ni nada Mañana es la comparecencia del presidente. Y yo sé que hay muchas dudas con respecto a la comparecencia del presidente. Incluso ayer él decía que le están tendiendo una, una trampa. Que lo están haciendo ir al plenario legislativo para que dé declaraciones por lo PAD y que esto es una trampa. A ver, y, y uno lo piensa y uno dice, bueno, si el presidente está seguro de que esto es inconstitucional, ¿por qué no hace nada para evitarlo? Y él dice, yo voy a ir, porque si no voy, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a decir que me estoy escondiendo y además van a decir de que y, y eso va a afectar mi imagen. Yo quisiera que… Y, y he tratado con diputados, pero los diputados de la Comisión, de la UPAD, están 100% concentrados y no tienen espacios para… Para, ...para atender a la prensa en estos días. Yo he querido preguntarle a los diputados... ...y lo hago públicamente, con todo respeto... ...a la presidenta de la Comisión de la UPAD... ...a doña Silvia Hernández... A, ...a doña Ana Lucía Delgado, diputada... ...también a Jonathan Prendas... ...a Laura Guido... A, todo, eh, a, ...a Carolina Hidalgo, perdón... ...todos los miembros de esa comisión... ...tienen que estar completamente seguros... ...completamente seguros que lo que el presidente está diciendo hoy, de que esa comparecencia va a ser eh, inconstitucional, tienen que estar completamente seguros de que esto es falso. Y se los digo por una razón. Primero, porque el presidente, si está seguro de que va a cometer un acto ilegal mañana al ir al plenario, su deber es faltar, aunque eso le afecte su imagen. Si el presidente dice, estoy completamente seguro de que es inconstitucional, hoy mismo debería estar en la sala constitucional presentando un recurso, un recurso para evitar, porque por presiones o por, o, o por llamado de los diputados, el presidente no puede cometer un acto inconstitucional, otro acto inconstitucional, porque el primero fue haber de, firmado el decreto de la upat y haber operado la upat como operó, sin contenido legal. Pero si el presidente dice que es inconstitucional, el deber del presidente hoy es ir a la sala constitucional y evitar la comparecencia de mañana. Y el deber de los diputados, y se lo digo con todo respeto a las señoras y señores diputados de la Comisión de la UPAT, es estar 100% seguros, pero así, 110% seguros, que el acto de mañana no va a ser un acto inconstitucional, porque si no esto va a ser una burla para nosotros los ciudadanos tanto porque un presidente va a un acto que sabe que es inconstitucional y no hace nada y decide asistir para que no le afecte su imagen así como los diputados que lo convocaron los ciudadanos el acto de mañana de rendición de cuentas por el caso de la opat es un acto sin precedentes nunca habían allanado una casa presidencial con con nunca habían allanado la casa presidencial empezando por ahí nunca le habían decomisado teléfonos a un presidente, nunca le habían decomisado la computadora a un, a un presidente en ejercicio. Las otras veces ha sido posterior al ejercicio de los expresidentes. Entonces, los ciudadanos tenemos completo derecho y es responsabilidad, tanto de los diputados como del presidente, que si lo que se va a hacer mañana en la asamblea legislativa es inconstitucional, ellos tienen que frenarlo y trasladarlo de lugar y que todo se dé como tiene que darse. Para mí y para la gente que he entrevistado con respecto a este tema, es claro, el plenario legislativo mañana se va a utilizar simple y sencillamente porque es el lugar más adecuado para el distanciamiento social y para poder ejecutar la comisión, pero igual va a ser una comisión legislativa, no va a estar Cruzan al frente va a estar Silvia Hernández, que es la presidenta, no van a estar los diputados de, del directorio al frente, van a estar los miembros de la Comisión Legislativa, para uno es muy claro, pero tanto el presidente como los diputados tienen el deber hoy, faltando 24 horas, porque mañana vamos a tener una, una transmisión especial, faltando 24 horas de asegurarnos de que ese acto no va a ser inconstitucional, es más, y el presidente debería de acudir a las salas y está asegurando, porque si no lo hace, aquí les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre lo que está diciendo el presidente y, por ejemplo, la semana pasada que criticamos fuertemente al diputado Muñoz, el doctor Muñoz, que decía que se estaban vendiendo vacunas, y lo dijo en medios de comunicación, y lo decía en intervenciones en la Asamblea Legislativa, y cuando se le pidieron pruebas no, lo, no, no presentó ni una sola prueba irresponsable ese diputado que dijo que se estaban vendiendo vacunas y que aseguraba que se estaban vendiendo vacunas y no presentó una denuncia ante la autoridad competente que es la Fiscalía. Igual de irresponsable es el presidente, se dice que el acto es inconstitucional y no va a presentar la denuncia y no hace nada. Yo no veo ninguna diferencia entre esas dos situaciones en el fondo. En el fondo es políticos diciendo que algo es ilegal pero no hacen nada por evitarlo. ¿Qué es ese juego. Mañana a las 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana vamos a tener un, eh, una transmisión especial, vamos a tener aquí personas que conocen del trámite legislativo que nos van a dar su posición, pero este dime y diretes entre el presidente y el diputado, el presidente diciendo es inconstitucional pero no presenta ninguna prueba, nada más el, el dictamen de servicios técnicos que le pidieron el, el, los diputados del PAC, que no es vinculante no es la entidad competente y además es, es una opinión de un departamentito de la Asamblea, esto no se puede discutir con eso, para eso tenemos una sala constitucional. Si él está diciendo que es inconstitucional, tiene el deber de ir hoy y evitar ese acto, y a los diputados de la Comisión tienen el deber de garantizarnos de que ese acto no va a ser inconstitucional, porque si no… Al final va a ser una burla para nosotros, los ciudadanos. Mañana a las 8 de la mañana vamos a tener esta transmisión especial y durante la mañana les vamos a llevar toda la transmisión desde la Asamblea Legislativa, todo lo que suceda con respecto al caso de la OPAT, que otra vez mucha gente le ha querido bajar el, el, el piso a este tema diciendo que es populismo, que es politiquería. No, 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 señores. no es politiquería, es un presidente, que ahorita es Carlos Alvarado, pero podría ser cualquier otro presidente en cualquier otro momento, que firmó un decreto que es ilegal. Y eso tiene consecuencias, y eso no, no tapa lo bueno que ha hecho el presidente, pero tampoco se le puede esconder lo que es cuestionable. Así que mañana, a partir de las 8 de la mañana, vamos a tener esa co cobertura y yo los invito a que por favor nos acompañen y si durante el día se aclaran estas dudas que estoy planteando hoy, que se las hemos hecho a casa presidencial, y le preguntamos ayer los medios, ¿por qué no va a la sala constitucional? Y dice, es porque voy a quedar mal. ¿Qué importa que quede mal, don Carlos? Lo que importa es que cumpla la constitución y usted no puede echarle la culpa a los diputados si esto es inconstitucional, porque usted es el que está accediendo a ir y sabiendo 24 horas antes de que podría ser inconstitucional, porque usted lo dice sin presentar ninguna prueba, debería de actuar en ese momento. Eso es lo que esperamos de ustedes, señores políticos, los ciudadanos. Así que ojalá que esas dudas se aclaren hoy para que mañana no sea otro circo, como el que se montó con la comisión del cementazo de Luis Guillermo Solís, que mañana no sea otro circo y que hayan respuestas, que es lo que queremos y buscamos los ciudadanos, los periodistas, la opinión pública. Gracias por su compañía, 9 y 20. Ya me voy. Hasta luego. Buenos días.